0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Du hörst unseren Podcast und bist Consultant? Schau doch einfach mal in unsere offenen Stellen, die wir auf biodie.com veröffentlichen und bewerb dich einfach mit biodie.com. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. I or Die, ich freue mich sehr, denn ich habe die alte Gang hier wieder zusammen. Was meine ich mit alter Gang? Leute, die ich jetzt mittlerweile schon sehr lange kenne, erst nur durch Social Media, mittlerweile persönlich, mit einem zusammen gründe ich sogar noch eine Firma. Mal gucken, wann der Zweite das auch nochmal irgendwann vorhat oder gar nicht. Er wird es das heute erzählen. Es geht aber um ein anderes Thema. Es geht nämlich heute um das Thema Self-Service und Analytics und gerade um das Thema was das eigentlich mit Büchern zu tun hat und ob man Bücher heute noch schreiben sollte und warum wir uns gerade zusammengekommen sind. Es will vom TDVI nämlich ein neues Buch kommen. Hallo, ihr beiden. Hallo, Arthur. Hallo, Philipp. Servus. Hallo.
1: Ja, hallo Andreas.
0: Moin, na, also ich habe mitgekriegt, na? ich bin Multiplikator, ich kriege ein Buch zugeschickt und zwar heißt das Self-Service BI und Analytics. So, ihr beide steht da groß drauf. Wer uns gerade auf YouTube sieht, wird auch feststellen, es wird gerade in die Kamera gehalten. Erzählt doch mal einer von euch beiden, vielleicht Arthur, fängst du einfach mal an. Warum denn dieses Buch?
1: Ja, also wie immer ist es ja, oder wie so oft in diesem Themenzirkel und LinkedIn-Kosmos, kam das ja von der Gelegenheit aus, der Peter Glochowski, ebenfalls ein, einer, der im Podcast hier zu Gast war, kam auf uns zu und hat gesagt, jetzt habt ihr doch schon den Themenzirkel so lange und erfolgreich durchgezogen Wollt
0: ihr dazu nicht auch mal ein Buch schreiben und nicht nur E-Books? Also Themenzirkel nochmal kurz für die Leute, die nicht wie du jeden Tag in der Bubble <lacht> sind etc., die genau wissen, was der TDWI ist. Also TDWI ist ein Verein, The Data Warehouse Institut, mit einer sehr großen Messe in München, einmal im Jahr, hat sehr viele Mitglieder, machen Roundtables, machen Veranstaltungen und so weiter und so fort. Liebe Grüße gehen raus an Christoph Kreuz. Und dort ist, sage ich mal, der Peter Klochowski ja wohl verdient und macht es seit Jahren, tut das alles, alles hervorragend. ne? Und der kam jetzt mit euch zu auf einem Themenzirkel mit dem Buch. Was ist denn der Themenzirkel? Das, machen, das lassen wir jetzt Philipp machen, finde ich. Philipp, was ist der Themenzirkel denn?
2: Das ist doch etwas, was du bist, der mich dann irgendwann random eines Tages anrief. Ich weiß bis heute nicht, woher du bis dahin meine Telefonnummer hattest und sagte, hey Philipp, hier beim TDIWI, wir planen Themenzirkel, hast du Lust. Ich hatte die gleichen Fragen. Erst ich wusste nicht, was der TDWI ist. Das weiß ich jetzt zum Glück dank dir. Und ich wusste auch nicht, was für ein Themenzirkel ist. Ein Themenzirkel ist im Endeffekt ein Zusammenschluss, ein offener Kreis, Stuhlkreis, kannst du es fast nennen, wo über ein grundsätzliches Thema, nämlich von unterschiedlichsten Perspektiven, gesprochen wird. Und bei uns geht es sehr hands-on, nämlich zu, weil jeder, der immer wieder teilnimmt, hat eine Problemstellung. Wie kriege ich Self-Service überhaupt etabliert? Das haben wir jetzt gerade besprochen. Welche Requirement-Prozesse gibt es bei uns überhaupt, dass ich das ein bisschen mal strukturierter angehen kann? Wir hatten zum Letzten, wann brauche ich überhaupt ein Datenmodell oder wann reicht eine Big Fat Table? Also wir haben Hands-on immer Problemstellungen, wo wir dann versuchen, dem Problemsteller, ohne dass er dabei ist oder sie dabei ist, dann einen Lösungsraum-Kosmos-Vorschlag zu liefern und daraus sind dann auch unter anderem eben diese ganzen Themenblöcke für dieses wunderbare Buch entstanden.
0: Perfekt. Arthur, zurück zu dir nach Köln. Ne? Also nach Köln, warum mhm. sage ich das? Weil er da gerade sitzt. So, jetzt troski kam und sagte, Leute, wie sieht's aus? Themenblöcke, Buch. Jetzt wieder zurück zu dir.
1: Genau, also wir hatten ja davor schon ein E-Book veröffentlicht aus dem mhm. Themenzirkel, denn die Idee war ja über Wissen nicht immer nur zu sprechen, sondern auch, dass es irgendwo hinführt, dass wir Artikel schreiben. Wir haben ein E-Book damals schon an Anfang 21, nee 22, Anfang 22 haben wir es veröffentlicht, die erste Ausgabe des E-Books, insgesamt mit sechs Kapiteln. Und ja, da dachten wir, klar, Gluchowski, ja, machen wir, kann ja nicht so schwer sein. Wenn wir das mit dem E-Book schon geschafft haben, dann kriegen wir das mit dem Buch auch hin.
0: Ja, wie unerfahren ihr doch seid. <lacht>
1: ja, so ja, unschuldig. Ja, optimistisch, <lacht> ja. Und wir haben uns ja dann auch entschieden, also was heißt entschieden, weil niemand von uns hätte das alleine schreiben können. Wir haben eben die Themenzirkel, so den harten Kern aus dem Themenzirkel plus noch Gastautoren. Unter anderem dann auch jemand Profiliertes, wie jetzt ein Raphael Branger, der auch schon eigene Bücher geschrieben hat. auch ein Eine Super Grüße gehen raus, ja. Genau, cool. Raphael Branger, schöne Grüße. Ich habe ihn davor oft zitiert, deswegen war ich da selber ja wie so ein Fanboy. Ich habe ihn im E-Book zitiert in meinen Artikeln mhm. und dann ist er plötzlich quasi neben mir und ist dann auch Co-Autor.
0: Darf ich zu Raphael Pranger kurz nochmal eine Side-Story erzählen, wenn wir den schon grüßen? Mit dem saß ich zusammen, ne? damals noch ich als junger Consultant, damit ihr mal so ein bisschen wisst, das muss schon lange her sein, bei Pichert, also bei IBCS im selben Seminar. Deswegen kennen sich Raphael und ich uns auch jetzt mittlerweile, glaube ich, schon boah, 15 Jahre, 16 Jahre, 17 Jahre, also sehr, sehr, sehr lange. Und er ist ja mehr so in die Richtung dann Agile und so gegangen, seit Jahren erfolgreich bei seinem Arbeitgeber. Ganz geiler Typ, kann ich nur empfehlen. Also jeder, der ihn kennt oder nicht kennt, unbedingt mal auch die Landkarte und so. Der macht schon immer hochqualitativen, sehr guten Kram. Also insofern, Grüße gehen raus.
1: Wollen wir alle Autoren ne? <lacht> loben, weil zum Beispiel war ja auch der, der Tian Kai Feng, der war damals ja bei Adidas, bei Governance, war damals noch kein TED-Speaker. Da wir mit dem Buch doch eineinhalb Jahre gebraucht haben, bis wir das veröffentlichen konnten, ist er inzwischen auch TED-Speaker geworden zwischendurch und auch viel
0: bekannter. Damit jetzt nicht die Kommentare überall hier kommen und überall jetzt gefragt wird, um wo das ist und so weiter und so fort. Der ist TEDx-Speaker und wahrscheinlich, nehme ich einfach mal an, mich ich jetzt mal unterstellen. Und das Zweite ist, finde ich den Vortrag dann online?
2: Was du von ihm auf alle Fälle findest, sind megamäßig gute Musikstücke. Das und stimmt. Rund um Data Governance und alles.
0: Ja, okay, aber cool. Ja, alles klar. Der war also auch dabei, den kenne ich auch, ja. Ja genau.
1: Dann war noch der Uwe Hanike dabei, der hat mich dann so ein bisschen beruhigt, als ich zwischendurch, boah, das mit dem Buch, ey, das geht gar nicht. Und Kleinigkeiten, die dann immer wieder moniert werden. Und äh, ob der jetzt irgendwie Tool-Nutzer mit Bindestrich oder ohne geschrieben wird, ist eh kein deutsches Wort. Trotzdem wollten die, dass ich das ändere, auch in Bildern, wo ich die Rohdaten nicht mehr hatte. Und ja. da hat der Uwe doch immer mäßigend eingewirkt und gesagt, ja, das ist, ach komm, wenn das Erste machst, danach wird alles einfacher.
0: Aber Arthur, da bist du ja mal in der Rolle gewesen, wie es deinen Kunden immer wieder geht, <lacht> wo du sagst, es ist eben nicht egal, wie ihr das mit den Daten macht, sondern ihr müsst es vernünftig machen, weil danach wird alles einfacher. Also hast du es beim eigenen Leib erwähnt, erlebt, erlebt, wenn man ja, ein Buch schreibt, aus der Provision gibt. Ich freue mich gerade über hm. den Satz. Ich finde das schön. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ja, okay. Und dann, wen haben wir denn dann noch an Bord? Jetzt machen wir es mal einmal hier, äh, machen wir es einmal ja. komplett.
2: Gehen geh wir einmal durch.
0: Ja, wir dem wäre Ehre gebührt, oder?
2: Ja, wie gesagt, allen, allen die, es, die es ausgehalten haben, genau. mit uns da rumzuspringen. Ja, Peter hatten wir, Uwe hatten wir, dann Michael Kalke auch mit uns, ja. einer der Herausgeber.
1: Ja, von Anfang an, glaube ich, dabei gewesen ja. im Themenzirkel. Sehr gute Diskussionsteilnehmer, starke Beiträge.
2: Genau, Lars Schreiber, no. der sehr viel gerade in die Richtung macht, auch von, von Controlling und sehr starker Treiber ist von immer wieder neuen Aspekten, auch im, auch im Themenzirkel, also deswegen da auch sehr viel. Diony ja,
0: Spiller, weil, der ja auch die ja. ganzen Probleme ja. hat ne, im Self-Service logischerweise, wenn er ihn selber bei sich einführt und macht und tut, der kommt mm. natürlich mit brandaktuellen neuen Themen so aus Kundensicht, wo Berater ja oft gar nicht dran denken, muss man ja fairerweise mal ja. sagen.
2: Also da mal überhaupt, über alles hinweg, das ist kein Berater. Tabu. Also, okay. da sind wirklich, wie gesagt, Kai, Leonie, aber auch Lars, Michael auch, alle möglichen, die ja wirklich hands-on mit den Herausforderungen, sorry für die Wortwahl, aber zu kämpfen haben immer mal wieder, mhm. die, die wir hier beschreiben. Und das war uns auch Wichtig, weil es bringt halt nichts, wenn sich da irgendwelche Berater hinsetzen und von unseren hohen Rössern dann runterschauen und sagen, ihr müsst jetzt das aber nur so und so machen, dann wird die Welt schon wieder heile und alles bunt, sondern halt wirklich mal, wie man so schön sagt, out of the trenches wirklich mitzuerleben und damit auch gemeinsam dann zu diskutieren und halt einen Weg aufzuzeigen, wie kommen wir genau dazu, dass sich eine Organisation eben mehr mit Daten auseinandersetzt und damit du halt eine höhere Self-Service-Kultur halt auch.
0: Ja, ich merke, war ganz schön Adidas-lastig, wenn die Leonie auch noch dabei war. Okay.
1: Ja, schöne Grüße nach Singapur. Leonie. <lacht>
0: Singapur,
2: stimmt. Genau, nach genau. Singapur. Krass, ja. Jetzt wird es etwas, ich entschuldige mich schon vorher, ich werde den Vornamen falsch aussprechen.
0: Das macht sich besser. -Majid,
2: ja, ist da zum damaligen Zeitpunkt von Lars eine Werkstudentin gewesen, die auch einen Artikel mit Lars gemeinsam geschrieben hat. Auch mit dabei und ich glaube, damit haben wir alle
1: ja, und Thomas Zachrau natürlich auch vom genau. Thema Zirkel selbst, ist tatsächlich mal ein Berater, sich drunter gemischt und, okay, ja, ja, deswegen, aber Thomas hat ja auch, glaube ich, nach mir die zweitmeisten Kapitel geschrieben und, ja, immer mit mit seinem Menschenbild und seiner, ja, eher so der softeren Schiene in Sachen Change Management auch dort sehr willkommen gewesen. Mhm. Denn tatsächlich haben wir ja versucht jetzt nicht, und das haben wir ja davor überlegt, machen wir jetzt irgendwie toolspezifische Kapitel, haben wir uns doch dagegen entschieden, weil wir dann dachten, okay, der Bücher, das veraltet, das ist einfach nicht gut, sondern es sind schon eher generische Sachen, auch wenn ich natürlich ohne Power BI zu erwähnen, geht auch nicht, aber halt nicht werbelastig, sondern tatsächlich eher so Probleme zu machen. Ja, wie wie ist es denn mit technischen Schulden, wenn ich schnell was baue? Wie gehen wir damit um? Da ist es ja auch völlig egal, welches Tool. Und so hatten wir alle so unsere Lieblingsthemen und haben daraus im ein schlüssiges Bild ja auch entwickelt.
0: Okay, aber ich habe hab eine generelle Frage. Also klar, haben wir verstanden, Buch, tdwi buchprogramm bitte jetzt alle kaufen, bestellen, machen, euch beiden schreiben, fragen, wo ihr demnächst seid und Signaturen geben könnt und Autogramme, so habe ich verstanden. Wird super, finde ich gut. Was ist denn geplant ähm, jetzt an Events, sage ich mal? Wird ihr zum Beispiel, dass dann die TdwI München im Juni, werdet ihr da vertreten sein? Seid ihr da beide beide vor Ort? Also Arthur, gute Frage, ich weiß gar nicht, bist du da? Also ich habe vorher ja, hinzufahren. Ich
1: habe gestern das Hotel gebucht, ja. Also,
0: ja. Du hast jetzt schon das Hotel gebucht, auch für ja, mich? es wird das nicht
1: billiger, ja. nein, ich okay. weiß nicht, ob du, vielleicht brauchst du ein bisschen andere, anderen Standards. Ach
0: so, deswegen, okay. <lacht> Ja, okay. Also das wäre das da. Da sieht man euch, da ist bestimmt was geplant, auch rund um das Buch. Mhm. Ne? Das würde mich wundern, wenn ich. Ja. Okay. Ja. Habt ihr sonst noch irgendwas geplant? Also klar, wir reden jetzt hier ein bisschen im Podcast, aber wird es so ein bisschen, sag ich mal, Arthur bei dir im Podcast oder Philipp bei dir, der hier ein bisschen eingeschlafen ist, aber das passiert dem Besten. Also insofern wird es da auch ein bisschen was geben. Also kommen da die Autoren, erzählt ihr nochmal, habt ihr so ein bisschen was geplant?
2: Ja, selbstständig. Also grundlegend geht es ja darum, weniger dann um die zwei, die ihr jetzt gerade hört, sondern vielmehr um... Was wollten Autorinnen und Autoren eigentlich mitteilen? Und da haben Arthur und ich uns vorgenommen, genau die dann abwechselnd, beziehungsweise in der Reihe dann auch mal zu Wort kommen zu lassen. Es sind grundlegend die gleichen Fragen. Warum hast du dir das angetan? Wie war es für dich? Und hoffentlich bist du mit dem Ergebnis zufrieden. Wer weiß, vielleicht kommt da ja auch mal eine negative Rückmeldung, wissen wir ja noch nicht. Aber overall das als Video, LinkedIn Live und sonst bin ich nächste Woche. Auf dem Marketing Analytics Summit, das wäre jetzt der 17., mal schauen, wann äh, live geht, danach auf der OMX, auch dort vertreten, wo es vielleicht auch nochmal ein bisschen um die Buchpromo geht. Warum? Weil auch meinem Pferd Marketing Analytics sehr viel um Self-Service geht. Also um welche Kunden sollte ich irgendwie angehen und das sollten sich halt Mitarbeitende aus dem Marketing selbstständig erarbeiten und rausziehen können, weil sonst teilweise einfach die Zeit für Aktivierung und wann du überhaupt ja wirklich als Marke präsent bist, dann irgendwann auch wieder verläuft und das bedeutet, da ist es nochmal zeitkritischer, wirklich mit ranzugehen. Das also von mir. Arthur, was planst du noch, Geheimnis, was du mir noch nicht erzählt hast?
1: Genau, das planen wir ja mit dem Andreas, wie gesagt, ab neuem Jahr werde ich ja mit bei B.I.O.D.I. als Geschäftsführer einsteigen und da werden wir auch Events planen und wer gerne so ein bisschen erleben will, wie unsere Events sind, kann ja hier Ende November 23 zur PwC vorbeischauen. In dem Stil groß, noch besser, noch, noch wilder, mit etwas Power BI wird auch im nächsten Jahr was geben und das eben so einfach als B.I.O.D.I. Event, wo natürlich das Buch immer mit dabei sein wird und ansonsten TDWI, mal gucken, letztes Mal hatten wir ja zwei Tage mit unserem Track vom Themenzirkel vielleicht schaffen wir tatsächlich drei und vielleicht schaffen wir es auch mal mit dem Dashboard Karaoke in, in die keynote -Halle zu kommen.
2: Das schaffen wir auf alle Fälle. Andreas, ich habe eine Frage an dich, du hast ja in deinem Leben ja. auch schon ein paar Bücher geschrieben. Yeah. Was war eigentlich deine größte Herausforderung dabei?
0: Das, die größte Herausforderung ist, sich den Verlag zu ärgern. Oh, okay. Das, 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 ner das, das nervt am meisten. Also ich, ich sag mal so, also ich habe ja, ich habe ja damals Grüße gehen raus an den Hansa Verlag und an den D. Punkt Verlag, also ich habe super mit dir zusammengearbeitet. Das Problem ist, dass ich einen gewissen Qualitätsanspruch an Bücher habe, so. Und mal sagen wir anders. Nicht Qualitätsanspruch, das haben die auch. Ich habe Ideen an Bücher, So, und diese mhm. Ideen lassen sich halt in klassischen Verlagen nicht umsetzen, wie ich das machen möchte. Also das bedeutet, jetzt Ende des Jahres erscheint ja auch, sag ich mal, das neue BI oder die Buch, das er jetzt auch quasi mal für mich, glaube ich, den Abschluss meiner Autorenschaft darstellt. Also ich werde wahrscheinlich danach kein Buch mehr schreiben, sei, also nicht mehr zum, zum Thema Self-Service und Daten, das würde ich eher jetzt refreshen oder so. Das ist eigentlich nochmal die letzten 15 Jahre BI oder zusammengefasst, was haben wir gelernt, was haben wir gemacht, Self-Service etc. Sowieso. Und das wird ja nochmal erscheinen. Und da habe ich jetzt gemerkt, zum Beispiel die Podcast-Folgen sind da alle immer als Quelle verlinkt. Das heißt, mit dem QR-Code kannst du automatisch so sagen, und wenn du das jetzt versuchst, einen Verlag beizubringen, wo, an welche Stelle muss der QR-Code, wie muss das immer gleich aussehen? Dann haben wir ein Visualisierungsthema bei uns sehr stark. Also mhm. heißt, wir haben natürlich einen sehr hohen Anspruch an Screenshots und so weiter. Dann sind wir ja mittlerweile auch bei BIODI bis im Medienhaus und haben natürlich dann auch einen Qualitätsanspruch unserer, sag ich mal, Sponsoren gegenüber, was ja auch Toolhersteller sind, dass die in dem Buch dann auch richtig abgebildet sind, weil ich kann schlecht von Microsoft oder SAP und so, ja, einen schlechten Screenshot. Und das kann aber sein, dass wenn es dann gedruckt wird und so weiter. Ihr merkt bei diesen ganzen Ausführungen schon so, das ist immer mein größter mein größtes Problem, was mir sehr leicht fällt, ist halt, sage ich mal, einfach mal 200 Seiten zu schreiben oder mich mit Co-Autoren so abzustimmen, weil das ist ja auch alles sehr, sehr spaßig und motivierend. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, weiß man ja, dass ein Buchprojekt Minimum ein Jahr dauert. Also wenn man gut ist, dauert es ein Jahr. Und deswegen, um eine Frage zu beantworten, das waren so die größten Herausforderungen, war halt zu sagen, Eigenverlag jetzt bei uns das hart zu machen, im TDVI, wird einem natürlich sehr viel abgenommen, gerade auch eine Orga und wie das nachher aussieht und man weiß, worauf man sich einlässt, deswegen finde ich es so geil, dass ihr das so gemacht habt, wir natürlich, weil ich habe selber mal im TDVI veröffentlicht, haben jetzt angefangen zu sagen, das machen wir dann schon selbst und wir labeln das natürlich auch hart mit BI die. Also, anderer Anspruch, weil da Peter Tlerowski würde es mir sagen, mir die Ohren langziehen, wenn ich da reinschreibe als erstes. Ich glaub, die Geschichte von B.I.O.D.I. ist folgende. Da wird er zu Recht, völlig zu Recht, Grüße gehen raus, <lacht> ja sagen, sag mal, Andreas, geht's noch? Wie viel Werbung willst du noch reinschreiben? So kann ich sagen, ist mein Buch. Ich kann selber bepreisen, kann machen und tun lassen, was ich möchte. Und deswegen, das Schöne ist, unser ja. Buch wird ja auch nicht zu kaufen sein, im Gegensatz zu eurem. Also, unser Buch wirst oh, du nur auf Empfehlung bekommen oder wenn du bei einem Event bei uns bist. Sonst kannst du es nicht wirst du es nicht bekommen, also wir werden es nicht verkaufen. Der Philipp
2: will eins haben.
0: Dazu brauchst du eine Empfehlung, bin ich mal gespannt. Ja, Philipp, wir du dir was überlegen? Komm zum PwC-Event Ende November, da kriegst du dann eins, wenn du Gast bist, oh, wo wir wieder beim Thema m -m. sind. Ich bin ich schon erpresst. Genau. Nein, also das sind zwei andere Ausrichtungen, aber deswegen, ja. wir sind ja gerade an so einem Thema. Es wird wahrscheinlich irgendwann auch mal gedruckte Varianten von unserem Buch beispielsweise geben. Bei euch gibt es ja jetzt direkt eine. Jetzt sind wir alle drei ja im digitalen Umfeld tätig und ich mache ja alles, um, also alles, um Papier zu vermeiden bei mir. Also das Einzige, wo ich noch Papier habe, ist so, sag ich mal, wenn du auch so irgendwie ärztliche Dinge hast oder, sag ich mal, Rechtsanwalt, dann kommt vielleicht nochmal was schriftlich. Sonst versuche ich alles zu 100% zu vermeiden. Also meine Versicherung und so, wer das nicht digital anbietet, ist raus. So Würde ich niemals abschließen. Deswegen frage ich, oder Banken oder so, deswegen frage ich euch, warum ihr beide, die voll hier in der Datenwelt sind, du in der Marketingwelt, Philipp, Arthur, du in der Power BI Welt, der ja sogar unser CRM an Power BI anflanscht, bevor er irgendwie eine andere Liste benutzt wird. Also, wisst ihr, was ich meine? Alles wird digital gelöst. Also, Arthur, schreib dir jetzt einen Brief. So, so, kannst du ein Hotel buchen? Also, warum denn sowas wie ein Buch? Ego, was ich eine gute Antwort finden würde.
2: Ja. Okay. Ja. Es hat auch mal was mit, ja, also. Wir sind alle Content-Produzenten und das ja. ist so eine der letzten Sachen, Endeavors, die ich die ich noch nicht irgendwie beschritten hatte. Fühle ich, ja. Plus, dass ich mit einer Verlagsinhaberin ja, bzw. auch aus der Buchhandelsdame zusammen bin. Das heißt, da gab es dann auch noch irgendwie emotionalen Druck. <lacht>
1: Ja, gute Frage, aber natürlich, klar, wir haben es dann so im Regal zu stehen. Es ist natürlich ein Stück weit Außendarstellung mhm. vom Content her. Hätte man es ja auch in, klar, hätte man es digital mindestens genauso gut. Das war ja das Konzept beim E-Book, dass es auch fortgeschrieben werden kann, dass es dynamischer mhm. ist. Davon haben wir uns dann jetzt, dann Peter Glochowski, jetzt für dieses Buch verabschiedet. Ich persönlich freue mich aber auch wieder. Am E-Book weiterzuschreiben, weil da muss ich mich ja viel weniger mit dem Verlag umstreiten, sondern das da geht es dann wirklich um Content und was du ja sagst, Andreas, einfach mal unterschreiben, einfach Content liefern.
2: Ja, das ist. Aber also, also eine, sorry, dass ich hier unterbreche. Ein eine Sache dabei ist für mich eigentlich auch nochmal, man nimmt Wissen durch ein gedrucktes Buch nochmal anders auf. Also so als hier, hier spricht jetzt der Schuleigentümer, der sich mit Lernen, Verhalten und so auch auseinandersetzt. Du nimmst aus gedruckten Dingen, weil du sie multisensorisch verarbeitest, nochmal anders Informationen auf. Und das ist, wenn ich jetzt auch nochmal drüber nachdenke, sicherlich auch noch einer der Gründe, warum, wenn ich über größere Themenblöcke, die ich vielleicht auch nochmal in meinem Leben, in meiner beruflichen Erfahrung vielleicht auch nochmal weiter weitertreiben möchte, dann sicherlich auch immer mal wieder auf gedrucktes Buch zurückgreifen würde. Auch klar, wenn der Markt dadurch kleiner ist, weil wir mehr digital lesen und sonst was. Aber es zeigt sich einfach. Wissen, dass du aus einem gedruckten Buch aufnimmst, dir auch noch markierst oder ähnliches, erinnerst du dich effizienter dran.
0: Ja, ist witzig. Also das mache ich ja gar nicht mehr. Also ich wüsste gar nicht, wenn ich das letzte Mal ein gedrucktes Buch gelesen habe. Ich werde ja jetzt gezwungen, ein gedrucktes Buch zu lesen, weil ihr ja dieses Buch jetzt logischerweise geschrieben habt. Ich werde es mir natürlich auch von vorne ein bisschen reinziehen. Aber es ist ganz lustig, das mache ich halt nicht mehr, weil mhm. wir natürlich auch die Video- und die Podcasts haben. Ne? Ich mhm. weiß natürlich genau, was du meinst. So, Aber es ist ja, sag ich mal so, Kosten-Nutzen-Rechnung und das noch nebenbei machen zu können, um trotzdem wissen, da funktioniert Wirtschaft ja anders als ein Schulsystem. Also ja. wir denken ja alle drei auch oft mal an Effizienz. Und deswegen ist die Frage umso interessanter, das ist ja nicht das Effizienteste, sich abends jetzt hinzusetzen und das Buch nochmal zu lesen. Es kann aber sein, dass es unheimlich effektiv ist, weil man vielleicht dann sich nochmal bewusster damit auseinandersetzt, als ich screen das schnell oder ich höre mir den Podcast an. Weil ihr habt mich auch gebeten, dass wir so wenig wie möglich jetzt inhaltlich zum Thema Self-Service und BI etc. sprechen, weil... Das wollen wir ja, erstens kannst du 1000 Podcast-Folge anhören, da kennt man unsere Meinung, aber jetzt das Besondere, was hier da drin steht, wie ihr euch ja committed habt, wie ihr euch abgestimmt habt, etc., dafür sollte man ja nicht, damit ihr das Buch kauft, weil reich wird keiner, das kann ich euch auch schon sagen, über Bücher habe ich kein Geld verdient in meinem Leben, aber das können wir ein Abendessen, das könnt ihr euch leisten damit. Aber sonst, ähm, ganz ehrlich, muss man ja sagen, ich finde das, ja, find das ja irgendwie einfach auch schön. Also bei Arthur sieht man es auch gerade im Hintergrund zustehend, glaube ich, würdest du sagen. Also ich finde es gut.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ja selber zu gedruckten Büchern so in Corona zurückgefunden, weil da musste ich nicht mehr reisen. Davor hatte ich immer alles digital, weil muss ich nicht mitschleppen, klar. Ich war bei Kunden unterwegs. Und dann war ich zu Hause, war eh fast nur vor dem Bildschirm. Und da war es mal eine nette Abwechslung, das irgendwie in Papier sich zu bestellen und dann einfach mal durchzulesen. Und es ist jetzt ja. nicht so, dass ich ständig mache. Aber es ist halt noch mal so ein bisschen so wie so ein Item. Ne? Wir, wir sammeln ja auch hier. Ich und Philipp zumindest. Und du ja auch, Andrea, siehst ja auch im Hintergrund, hast du ja auch haptische Sachen. Warum hast du Pokémon-Karten physisch, wenn du das, ist Papier. das Ganze digital hast? <lacht>
0: Ja gut, Aha. aber ich habe ja auch sehr viel Geld in NFTs verloren. Also insofern, das würde ich, da will ich mich jetzt <lacht> selber nicht entscheiden. Selbst nicht als, als, als Beispiel als Beispiel nennen. Also, insofern, das ist ja, ne, also, da bin ich ja wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner. Aber ja, also, es ist, es ist, glaube ich, man muss da aber ein bisschen ehrlich zu sich sein. Es ist natürlich schon eine romantische Vorstellung, ne. Mhm. Sag ich mal, jetzt hier an der, an der Schule von Philipp ist es natürlich jetzt nochmal so ganz andere Ansätze. Aber hier merke ich halt auch, sag ich mal, in der Schule von meiner Tochter, da ist der Shane schon durch. Also, das läuft tabletmäßig hier in Hamburg in der Großstadt. Das ist vorbei. Also, da, so diese, diese, Sache. Und wenn meine Tochter, sag ich mal, Bücher in der Hand hat, ist das halt ja auch aus diesem romantischen heraus, dass man genau dann diese Bücher, weil man sie schön findet. Und da merkt man auch, wie die, das Illustration und so ja mehr im Hintergrund steht. Und hier finde ich bei dem TDWI ist ja das Entscheidende, dass man in dieser Reihe ist, der sehr, sehr guten Bücher. Das zweite ist, es gibt ein Quality Gate da darf nicht jeder, Hans und Franz, irgendwas hier ist mein, mein neues Buch, ladet euch das runter und die Hälfte ist von ChatGPT geschrieben, ist banal und schlecht gesetzt, das, das schwemmt ja gerade in LinkedIn so rüber und dann nennen die Leute sich Buchautor, schon ein bisschen peinlich, aber das gibt es ja auch so, dass man sich da blenden lassen kann und dann ist es natürlich schon so, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mal irgendwas geschafft, was man ja auch nicht sagen musste. Beim TDBI kann nicht jeder Eiernacken um die Ecke kommen und irgendwas schreiben. So, das ist ja auch eine Sache, wo man erstmal was leisten muss, was tun muss. Ich damals musste als junger Consultant dort Vorträge halten, musste bekannt werden, habe dann auch sehr viel dafür investiert und gemacht, damit ich überhaupt auf dieses Buch, weil die fragten ja völlig zu Recht damals, wer ist denn dieser Wiener? Okay, der besetzt aber ein Thema. Und das war ja bei euch auch so. Ihr habt ja jetzt, glaube ich, zwei Jahre den Themenzirkel Immer und immer wieder und mit neuen Methodiken und neuen Sachen und darüber kam ja der Wunsch an euch herangetragen, ihr habt ja gar nicht gesagt, lass mal ein gedrucktes Buch machen, sondern der Peter Klorski kam ja auf euch zu und das meine ich halt so, wenn jetzt mal für den Leser bedeutet das, ihr könnt euch halt darauf verlassen, dass ihr eure Zeit nicht verschwendet, was natürlich bei einigen Online-Angeboten logischerweise dann nicht der Fall ist, da kann das schon mal passieren, so dass da so weiß, drin drinstehen. Das geht natürlich beim TDWI nicht und man reiht sich dann natürlich auch irgendwo ein. Ne? Das finde ich auch ganz, ganz nett. Und deswegen, das ist auch nochmal ein Grund für ein Buch. Und dass ihr gemerkt habt, der Termindruck. Man musste dann ja mhm. irgendwann mal qualitativ hochwertig liefern. Beim E-Book kann man ja immer sagen: oh, Das verbessere ich irgendwann mal oder mache ich mal oder schnell mal wieder oder ach nee, das ist ja jetzt doch geoutdated. Man muss sich mit so einem gedruckten Buch ja festlegen. Finde ich auch sehr schön, spricht auch meistens für die Qualität. Also insofern. Sehr, sehr gut. Also ich finde es cool, dass es das jetzt gibt und freue mich da total drauf. Und ich habe gehört, ich bin da drin erwähnt, deswegen freue ich mich ja. natürlich, klar.
1: Genau, das ist klar. nämlich auch eine interessante Geschichte. Das war ja quasi, wo ich das erste Mal in den Themenzirkel kam. Wir kennen uns ja beide auch durch TDWI indirekt ja. aus der Online-Welt. Und dann hast du ja die Frage gestellt, eben ja Self-Service auch ein bisschen provokant, die Self-Service-Lüge. Gibt es das überhaupt? Und das ist immer noch ein Blog bei LinkedIn von dir, den ich dort auch zitiere im Vorwort und eben auch sage, okay, wir fangen ja damit an zu definieren, was ist Self-Service überhaupt und genau, wer bei YouTube gerade zuschaut, sieht auch, ja, LinkedIn-Blogs können auch zitiert werden, wenn man Andreas Wiener heißt <lacht> okay. und wir haben ja auch keine abschließende Definition für Self-Service im Buch, sondern wir haben eben Thesen, was eben Voraussetzungen sind, was eben Eigenschaften sind und ja, der Block ist so eben der Startpunkt, so wie du ja auch irgendwie der Startpunkt vom Themenzirkel an sich warst.
0: Ich glaube, eine Sache, die ganz, ganz spannend ist, ist halt die verschiedensten Sichtweisen auf das Thema Self-Service und Analytics, die dort aufeinandertreffen, die dort kommen, die aber trotzdem zu einer Gesamtheit sage ich mal, gemacht wurden. Ich finde das so spannend, gerade in Abgrenzung zu dem Buch, das wir jetzt machen, das BIODI buch zum Thema Self-Service-Dashboarding, wo ich dann echt sage, ja, das ist halt ganz klar eine Story. Also da, da ist der mhm. erste Satz, passt zum letzten und das ist durchgängig eine Methodik, so würden wir Self-Service angehen. Und das ist natürlich nur, was wir genau eingangs sagten, wir schreiben da schon die ideale Beraterwelt rein und auch mit den Herausforderungen, die wir auf globaler Ebene so Enterprise-mäßig vor allen Dingen sehen. Das ist jetzt bei uns auch kein besonderes Mittelstandsbuch und so. Das ist schon voll auf die Zwölf und auch mit einer starken Meinung. Und ich glaube, deswegen ist das so lohnenswert, sowohl Bücher, wo man als Herausgeber ist und verschiedene Meinungen sammelt, aber einen roten Faden und eine hohe Qualität. Und das andere ist halt, okay, ich kriege jetzt so ein Meinungsbild, Buch, also ich würde unser Buch als Meinungsbuch klar titulieren, wo man auch sagen kann, boah, da geht mir der Wiener aber wieder zu weit und das ist, wie du gesagt hast gerade, Arthur, zu provokant und da die Self-Service-Lüge, aber stößt dann ja irgendwas an, was man dann nachher wieder vielleicht machen kann, also insofern, ich finde, das ist momentan hier alles auf eine gute Richtung und ich finde auch schön, dass wir noch immer Bücher schreiben, weil ich weiß nicht, ob unsere Kinder das noch machen werden. Ja, okay, doch. Philips vielleicht, Philips, aber sonst weiß ich <lacht> noch. <lacht> Ja, sehr schön. Sehr schön. Was bleibt uns Was bleibt uns zu sagen? Also, ich glaube mal, kurzfristig ist es so, man sollte mal mit euch in Kontakt treten, wenn man gerne Mitglied diesem Themenzirkel werden möchte. Da kann sich ja jeder, das ist ja kein geschlossener Kreis, auch wenn es jetzt ein Buch gibt. Es das heißt ja nicht, jeder, der im Themenzirkel war, der hat in dem Buch mitgearbeitet. Deswegen keine Angst. Wenn ihr da zum ersten Mal hingeht, das sind jetzt alles nicht hochtrabende, krasse Buchautoren. Und jeder, glaube ich, der auch weiß, ich nenne mich auch Buchautor, aber der hier im Podcast mit mir sitzt, so krass ist es auch nicht. Bitte keine Scheu haben, es ist genau das Gegenteil der Fall. Gerade, sage ich mal, wenn ihr bei der TDWI unter die Young Guns zählt, kommt doch eher auf uns zu, wir unterstützen doch gerne. Und Philipp, du hast gesagt, eine Werkstudentin hat auch mitgeschrieben, da sieht man mal, dass es nicht immer nur vom Alter abhängt, wie es ist, aber du brauchst natürlich Leute wie Peter Tchlerowski, den ich hier nochmal lobend erwähnen möchte, der hat ja auch damals mein Buch, das ist wie gesagt, glaube ich, zehn Jahre oder elf Jahre und zwölf Jahre her, der hat das auch schon betreut. Nochmal lieben Dank, Peter, dass du das alles machst, dass du das alles tust, dass, dass du so große Beiträge auch, sage ich mal, für die deutsche Datenszene immer wieder seit Jahren ermöglichst und das im kollegialen Umgang und auch immer mit den Nachwuchsleuten das dann auch immer tust und die TDI so stärkst. Ich finde, das sollte auf gar kein Fall unerwähnt bleiben. Aber wie das Tradition in unserem Podcast ist, auch wenn ich hier bewollt schwangere Worte habe, eure Aufgabe ist es jetzt zu sagen, obwohl ich gesagt habe, ihr dürft doch nicht sagen, danke für die Einladung, das ist immer so, aber eure Aufgabe ist es jetzt, noch bedeutungsschwangere Worte zum Schluss dieses Podcast zu sagen. Vielleicht erst Arthur und zum Abschluss dann Philipp, schön, dass ihr da wart. Arthur, ich freue mich besonders auf die gemeinsame Zukunft, was wir alles erreichen werden, was wir machen werden. Schlechte Nachrichten für dich, ich werde dich auch verpflichten, in unserem BI-or-Die-Buch natürlich dann mitzuwirken im nächsten Jahr und einen Artikel zu Power BI zuzusteuern, weil für die ganzen Tools war ich zu faul. Insofern, wird das auch Arthur, deine letzten Worte.
1: Ja, für, für Toolspezifisches Toolspezifisches und Buch ist nochmal eine andere Herausforderung, aber natürlich mit dir zusammen freue ich mich da trotzdem drauf. Als Abschlussworte würde ich einfach nochmal sagen, wir haben ja heute viel Geschichtsstunde gehabt und auch quasi mein Rückblick zeigt ja auch, man kann schon jetzt in, in wenigen Jahren, zwei Jahren, vom Fan und Konsumenten dann auch schnell zum Ersteller werden ja. mit eben genug Interesse ja. und Motivation. Und die DWI ist auch durchaus etwas, was einen dabei unterstützt, einfach diese Struktur zu haben, einfach Leute jetzt wie ja. euch beide dort zu treffen und dann eben auch ein Peter, der sagt, hey, schreibt doch mal ein Buch, mir ist da was aufgefallen. Deswegen macht einfach mit, schaut vorbei, einfach Themenzirkel jeden zweiten Freitag und kommt mit uns in Kontakt. Jeder kann es schaffen. <lacht> Na, alle
0: können es schaffen, aber nicht jeder.
2: <lacht> so vielleicht. Ja, schon. Nee, jeder kann nee, ich, Egal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Philipp. Ich immer, ja. Nicht danke für die Aufnahme, aber mal danke auch für diesen initialen Schubser damals, an dich, Andreas. Ich weiß bis heute nicht, was sich da geritten hat, aber ist okay, irgendwas, irgendwas, irgendwas war schon sinnvoll. Und allein die Learnings, die ich ja auch immer aus meiner Marketingbrille dort habe und eigentlich da so meine Scheuklappen, so, so soll es laufen und tra, ist sehr schön und sehr spannend, wie die immer wieder auch in den Diskussionen aufgebrochen werden. Weil ja, ich habe Systemtheorie nach Luhmann und Kognitionswissenschaften und International Management und alles irgendwie studieren und lernen, und dahinter die Bibliothek ist auch äh, sehr klein. Es ist nice geschrieben, wirklich Bücher, das ist keine virtuelle Wand und diese anregende Diskussionen und davon konnten wir halt wirklich viel in dieses Buch mit einfließen lassen und es ist halt nicht nur, wie wir es halt vorhin hatten, so ein Best Practice, sondern es ist ein Mist, die Welt ist dreckig und es funktioniert nicht alles und irgendwelche Datenquellen geben dir dann nicht das Zeug her und sonst was, aber es gibt ein Ziel und du kommst da auch hin, aber manchmal musst du halt durchs Tal der Tränen und um dich durch dieses Tal der Tränen mitzunehmen, gibt es halt dieses Buch und äh, auch immer mal wieder gerne Gespräche mit uns im Themenzirkel, wo wir dann hoffentlich auch eine Lösung zu anbieten können. Deswegen, wie Arthur schon sagte, kommt vorbei und Andreas nochmal, danke für den Anruf damals.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, ich schließe jetzt einfach mal mit Theodor Fontane. Es ist ein weites Feld, Luise. Also insofern, wir werden noch mehr hören. Es wird noch mehr passieren. In dem Sinne, ciao und lieben Dank euch beiden. Ne? Bis dann.
1: Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. Termine, Termine, Termine von bi Die für euch. Frankfurt ruft zum Level Up Your Business with Data im Experience Center, 34. Stock des PwC Towers in Frankfurt, 29. November 2023, 9 bis 17 Uhr. Sein Start.